0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi, da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Questa mia predicazione dimostrerà per l'ennesima volta, perché l'ho già fatto, dimostrerà che la dottrina del rapimento segreto è una menzogna. Ho eh, confutato il rapimento segreto diverse volte in questi questi anni e continuerò a farlo fino a quando il Signore eh, mi darà vita, perché eh, ritengo che questa eh, falsa dottrina, perché di falsa dottrina si tratta, abbia fatto tanti danni e ne continui a fare tanti, Mm? Purtroppo il rapimento segreto eh, è eh, molto molto diffuso ancora, però eh, ringraziamo il Signore perché eh, sempre più credenti lo rigettano, eh, essendo persuasi dalle scritture che eh, non esiste nella Bibbia un rapimento segreto. Naturalmente per noi questo è fonte di grande gioia e anche motivo di lode a Dio, sapere che il Signore ha aperto la mente, sta ancora per, aprendo la mente a tanti credenti per fargli comprendere la, eh, che il rapimento segreto è una, eh, una menzogna. Naturalmente eh, coloro che sostengono il rapimento segreto si danno anche loro da fare, eh, per conto loro, per eh, cercare di confermarlo, per cercare di continuare a, far, a farlo credere. Ma in realtà eh, trovano sempre più eh, opposizione in mezzo alle chiese, e per questo ringraziamo il Dio, perché oramai la favola del rapimento segreto è sempre meno, è sempre meno accettata. Come ho, detto, come ho detto già diverse volte, io quando mi sono convertito, eh, eh, naturalmente mi sono convertito credendo nel rapimento segreto, nel senso che quando mi sono convertito io accettavo tra le, eh, tra le dottrine bibliche accettavo anche quella del rapimento segreto. Poi quando ho cominciato a investigare le scritture, ehm, naturalmente investigavo le scritture, sì, però ehm, eh, sempre con un occhio, un occhio alle scritture, praticamente un occhio ai libri che parlavano del, del ritorno del Signore con questo rapimento segreto. Eh. E, e studiandolo perché eh, chiaramente io mi voglio eh, vogli addentrare nella dottrina del ritorno del Signore perché la ritenevo, la ritenevo importante come la ritengo tuttora importante e quindi volevo, volevo capire in effetti eh, eh, diciamo, tutto quello che potevo capire sul ritorno del Signore e quindi eh, con un occhio alla scrittura e un occhio ai libri che parlavano del ritorno del Signore mi misi a studiare questa questa dottrina e eh, siccome che i libri che parlavano del ritorno del Signore mi mettevano davanti questo rapimento segreto io naturalmente che facevo? io eh, andavo nella Bibbia eh, per cercare il rapimento segreto Eh, e quindi prendevo tutti i passi che leggevo in questi libri e andavo a eh, investigare le scritture per vedere in effetti eh, in che contesto erano erano state dette quelle parole, erano state scritte quelle parole che venivano citate in quei libri, Eh, per appunto eh, appurarmi eh, se veramente questa dottrina del rapimento segreto fosse vera. Ma il fatto è che, investigando eh, sempre di più le scritture e leggendo sempre di più questi libri, mi convincevo sempre di meno eh, della veracità di questa questa dottrina e notavo che ogni volta che mi mettevo a studiarla mi veniva un mal di testa terribile, perché mal di testa non è che mi veniva leggendo le scritture il mal di testa mi veniva leggendo quei, que, i libri che parlavano del ritorno del Signore tra cui uno in particolare, quello di René Pace eh, famoso sul ritorno del Signore ma avevo veramente un mal di testa, un turbamento poi. Ehm, e allora eh, insomma eh, eh, vai un giorno e vai un altro giorno a un certo punto vedevo che veramente il mal di testa si ripeteva il turbamento si ripeteva e poi eh, praticamente non riuscivo a seguire i loro discorsi, i loro discorsi non erano per niente, i discorsi che facevano in questi libri questi autori non erano per niente convincenti, eh, le scritture che citavano vedevo che non avevano niente a che fare con rapimento segreto e allora a un certo punto ho detto basta rapimento segreto, adesso accetto quello che dice la Sacra Scrittura sul ritorno del Signore e rigetto questo rapimento segreto. E com'è che qual è la scrittura che mi persuase che il rapimento segreto è una menzogna? Naturalmente per rapimento segreto, eh, per chi non lo sapesse, si intende quella dottrina secondo la quale Gesù può tornare in qualsiasi momento. Perché, secondo questa dottrina, il ritorno del Signore è suddiviso, è suddiviso in due fasi. Ci sarà un ritorno per eh, i Suoi, che naturalmente questo ritorno può avvenire in qualsiasi momento e non ci sono segni premonitori eh, a tale riguardo, per cui non si può dire ecco, eh, sono avvenuti questi segni per cui il ritorno del Signore è vicino. No, questo, dicono questi costoro, il ritorno, questo ritorno del Signore eh, può avvenire in qualsiasi momento. Loro ti dicono addirittura anche mentre sto parlando: sì, sì, questi predicatori ti parlano in questa maniera. Addirittura c'è chi raccontando la, 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 la sua testimonianza di come si è convertito. Dice: Ma io sono nato in un ambiente, in una, mh, sono stato allevato in un ambiente cristiano dove si parlava di questo ritorno del Signore imminente e mi spaventava il solo pensiero che la notte potevo andare a dormire e poi la mattina. Mi potevo svegliare, i miei genitori erano andati col Signore e io ero rimasto lì. Praticamente questo viveva nel terrore di essere praticamente lasciato, eh, lasciato indietro, no? come poi hanno fatto anche il famoso, il famoso film no? Su, eh, che si basa appunto sul rapimento segreto. E quindi, insomma, questi ne vanno fieri di questo, di questo rapimento segreto. Ma appunto, eh, questa dottrina dice che Gesù può tornare in qualsiasi momento, anche questa notte, loro spesso ti dicono, eh, il Signore può tornare anche questa notte, sei tu pronto? Sei tu pronto? Domanda. eh? E e poi il il fatto qual è? Che loro si sono inventati pure la frase se il Signore non torna prima, ci vediamo domenica prossima, se il Signore non torna prima eh, quest'anno vedremo questo, questo e quell'altro, se il Signore non torna prima, e insomma alla fine praticamente c'è questa nuova espressione, eh, se il Signore non torna prima, che non è assolutamente biblica, però vedete una dottrina non biblica che cosa crea? Dichiarazioni, poi slogan non biblici, ovvio è eh? un abisso chiamo un altro abisso, il lievito che cosa può produrre verità, eh? il lievito malvagio non può produrre verità, e quindi eh, questa dottrina che, che, cosa, che cosa dice? Che Gesù può tornare in qualsiasi momento a prendere i suoi, eh? E questo rapimento avverrà, avverrà, appunto perché la Chiesa sarà rapita, eh? sarà rapita nel senso che andrà a incontrare il Signore, il Signore nell'aria e quindi qui si parla sia della resurrezione che del mutamento di coloro che saranno trovati viventi. Ecco appunto tutti quanti ehm, andranno poi a incontrare il Signore nell'aria e saranno rapiti sulle nuvole. Praticamente loro prendono le parole che, 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 bibliche che 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 riguardano il ritorno del Signore e eh, le spiegano dicendo che quello sarà un eh, rapimento invisibile, nel senso che il mondo mondo non si accorgerà di questo rapimento della Chiesa Chiesa sulle nulle, perché proprio eh, sarà qualcosa di invisibile. Ma soprattutto loro si concentrano sul fatto che può avvenire in qualsiasi, momento, in qualsiasi momento. Poi dopo loro dicono: dopo che sulla terra si sarà manifestato l'anticristo, dopo che appunto eh, l'anticristo si sarà manifestato, insomma sarà e eh, eh, così via. Eh, quindi la Chiesa non sarà perseguitata dall'Anticristo, questo ci tengono veramente in maniera particolare a dirlo costoro, eh, sempre per tranquillizzare gli animi naturalmente, eh, dopo che appunto sarà manifestato l'Anticristo, ci sarà la grande tribolazione, eh, che poi concernerà chi? Concernerà gli ebrei che secondo loro si convertiranno durante... Durante, questo, durante il periodo dell'Anticristo, ecco che eh, si, convertiranno, si convertiranno taluni che saranno perseguitati dal, dall'Anticristo, poi alla fine della grande tribolazione ecco che Gesù tornerà dal cielo in maniera visibile con i suoi eh, e eh, naturalmente verrà sulla terra e darà inizio al regno, al regno millenario. Ecco, dunque, Diciamo mh, riepilogato, riassunto in, ehm, brevemente è eh, questa dottrina delle due, fasi, delle due fasi del ritorno del Signore comunemente mh, diciamo, mh, conosciuta con il termine eh, rapimento, rapimento segreto. E appunto eh, vi stavo dicendo che eh, dopo aver professato questa falsa dottrina per un certo tempo a un certo punto l'ho abbandonata. E le parole che mi hanno eh, diciamo persuaso in maniera proprio definitiva eh, dell'erroneità di questa dottrina del rapimento segreto, delle due fasi del ritorno del Signore, sono state queste che adesso vi sto per leggere, che vi leggerò, eh, che sono presenti nella seconda epistola di Paolo ai Santi di Tessalonica ecco, davanti a queste parole non c'è rapimento segreto che tenga, il rapimento segreto svanisce svanisce, svanisce avete mai visto la nebbia svanire? eh? avete mai visto la nebb- della nebbia svanire? ecco eh, proprio davanti proprio a queste parole il rapimento segreto sparisce non lo vedete più, nemmeno più all'orizzonte E allora andiamo a queste parole, seconda epistola di Paolo ai Santi di Tessalonica, capitolo 2. Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente né turbare sia da ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, quasi che il giorno del Signore fosse imminente. Nessuno vi tragga in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza soprattutto quello che è chiamato Dio ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e dicendo che Egli è Dio. Non vi ricordate che quando era ancora presso di voi io vi dicevo queste cose? E ora... Voi sapete quello che lo ritiene, ondegli sia manifestato a suo tempo. Poiché il mistero dell'empietà è già all'opera, soltanto vecchi ora lo ritiene e lo riterrà finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà col soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. La venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana, con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi e con ogni sorta di inganno, di iniquità danno di quelli che periscono perché, non hanno aper- perché qui dice non hanno aperto il cuore all'amore della verità però la traduzione giusta questa è una traduzione falsa è, non hanno ricevuto l'amore della verità per essere salvati eh, praticamente Luzia ha sbagliato eh, e tante altre Bibbie hanno sbagliato eh, altre Bibbie hanno sbagliato eh. quelle che praticamente traducono non hanno aperto il cuore all'amore della verità hanno sbagliato a ha tradurre in questa maniera eh. Il, il, dal, dal greco originale si deve tradurre non hanno ricevuto l'amore della verità per e perciò il Dio manda loro efficace d'errore onde credono alla menzogna affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità siano giudicati. Ecco fratelli del Signore, io quando lessi queste parole, però a quel tempo ricordatevi non sapevo che quelle parole di Luzzi, quelle parole qua della, della riveduta, tra, 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 messe così da Luzzi, erano sbagliate, l'ho scoperto non, nemmeno tanto tempo fa. Comunque, que, da, mh, quando appunto approfondì eh, lo studio del ritorno del Signore e mi trovai davanti a queste parole, dissi, ma allora, giusto alla conclusione inevitabile, eh, ma allora dissi, quello che, queste, quello che insegnano costoro sulle due fasi del ritorno del Signore è falso! È falso perché l'Apostolo Paolo non fa distinzione alcuna, non parla di due fasi del ritorno del Signore. Eh? Una fase visibile, la, eh, una fase invisibile e l'altra visibile, eh? Eh, due fasi, eh, diciamo, separate da alcuni anni, ma nella maniera, nella maniera più assoluta. Ora, fratelli, notate queste parole, notate una, una cosa molto importante. La Chiesa di Tessalonica, praticamente in seno alla Chiesa di Tessalonica. Eh, Si era insinuata questa, ehm, questa falsa dottrina, praticamente, questo falso insegnamento, che il giorno del Signore era imminente, imminente, cioè che praticamente stava per verificarsi e guardate che questo questo termine imminente ancora oggi viene proclamato eh, da coloro che parlano proprio delle due fasi del ritorno del Signore perché in merito alla prima fase la presentano come imminente quindi vedete alla fine lo stesso errore si propone si diciamo ritorna è ritornato lo stesso errore Praticamente in forma diversa, attenzione, attenzione, in forma diversa, ma alla fine, alla fine diciamo che eh, eh, questa, eh, questo, imminente, questo imminente ritorno del Signore come, come veniva presentato anticamente nel primo secolo eh, diciamo dopo Cristo a Tessalonica da Taluni e come viene presentato ancora oggi praticamente è lo stesso, eh? Perché sì, è è lo stesso errore praticamente. Capite? Qualcuno dirà, ma guarda un po', a distanza di tanti secoli ci ritroviamo a dover affrontare lo stesso errore. Lo stesso errore dottrinale, ma io cosa vi ho detto sempre? Fratelli del Signore, le false dottrine possono cambiare nome, possono cambiare etichetta. eh, Coloro che le sostengono possono, possono possono cambiare i nomi. Ma la sostanza, la sostanza è sempre la stessa, la stessa, fratelli nel Signore, ciò che è già stato prima. Come veniva, pre, come veniva proclamata la verità allora e viene proclamata adesso, così anche allora c'erano errori dottrinali, eresie, che ancora oggi vengono proclamati, però cambiano i nomi delle, delle eresie eh, o cambiano i nomi delle, delle sette che, che, le, che le sostengono, però le eresie sono sempre quelle, fratelli del Signore. Ehm, dunque, vedete qui cosa dice... che ehm, C'erano taluni che davano il giorno del Signore per imminente. Allora, il giorno del Signore, dunque Paolo, non lo pre- gli Apostoli non lo presentavano come imminente, eh? come, come un giorno che stesse lì per lì per accadere. Allora, per giorno del Signore, che cosa si intende? Questo co- eh questa è di fondamentale importanza stabilirlo, eh? Si intende la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Badate bene a queste parole. Il nostro adunamento con Lui. Perché il nostro adunamento con Lui quando avverrà, avverrà, quando verrà il Signore nostro Gesù Cristo. In quello stesso giorno. Allora, in merito al nostro adunamento con Lui vi ricordo quello che ha detto l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica nella sua prima epistola. o oh, fratelli, non vogliamo che siate in ignoranza circa quelli che dormono, affinché non siate contristati come gli altri che non hanno speranza, poiché se crediamo che Gesù morì e risuscitò così pure quelli che si sono addormentati, Dio per mezzo di Gesù li ricondurrà con esso lui, poiché questo vi diciamo per parola del Signore che noi viventi, quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati, perché il Signore stesso con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio scenderà dal cielo. E molti in Cristo risusciteranno i primi, poi i nuovi venti, che saremo rimasti, verremo insieme con loro, rapiti sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria. Così saremo sempre col Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con questa vita. Ora, perché Paolo lo chiama il nostro adunamento con Lui? Ma perché, naturalmente, eh, noi andremo a incontrare il Signore nell'aria. Cioè, gli eletti del Signore, quando Gesù apparirà dal cielo o scenderà dal cielo, come dice qua Paolo nella sua prima epistola, andranno a incontrare il Signore nell'aria. Quindi, sia coloro che sono morti in Cristo e che in quel giorno risusciteranno, sia coloro che saranno trovati viventi e che non morranno ma saranno mutati. Insieme, verranno insieme... Eh, rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. quindi si può parlare e si deve parlare di rapimento perché in effetti i santi saranno rapiti sulle nuvole e si deve anche parlare di eh, incontro con il Signore, un radunamento eh, adunamento con il Signore perché infatti i santi eh, eh, Saranno eh, rapidi sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria, quindi ci sarà un incontro tra gli eletti e il Signore nell'aria, fratelli del Signore, nell'aria, non è meraviglioso? Eh, non è meraviglioso questo, fratello del Signore? Io considero veramente tutto ciò qualcosa di meraviglioso sapere che un giorno incontreremo il Signore nell'aria, cioè nell'aria ci sarà il nostro adunamento con Lui, con il Signore del Signori e il Re dei Re, colui che ci ha amati, ha dato la sua vita per noi». Morendo sulla croce per i nostri peccati e risuscitando dai morti il terzo giorno per la nostra giustificazione. Ecco dunque perché Paolo parla del nostro adunamento con Lui. Ora la venuta del Signore nostro Gesù Cristo è l'apparizione di Cristo dal cielo, o la discesa di Gesù dal cielo. Eh? Sono espressioni queste bibliche che praticamente ehm, si riferiscono allo stesso evento, alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo, perché Gesù ha promesso di tornare. La scrittura naturalmente lo attesta in maniera inequivocabile e quindi noi lo proclamiamo. Molti non credono che Gesù ritornerà... Eh? Eh, a dire la verità ci sono anche quelli che, che, che non credono che Gesù sia mai venuto la prima volta, non è che non credono solo nella seconda venuta, non credono nemmeno nella prima venuta. Sapete che ci sono molti che dicono che Gesù non è mai esistito? Sì, 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 sì. Ci sono, ci sono, ci sono anche questi, anche questi personaggi che appunto, diffondono questa, questa menzogna, ma no, dicono, non è mai esistito un personaggio di nome Gesù, eh, no, è stato inventato dalla Chiesa, capite? Eh? Quante cose che la Chiesa ha inventato? Eh, ha inventato l'inferno, il paradiso, eh, eh, la venuta del Signore Gesù, la sua morte, la sua resurrezione, tutte invenzioni sarebbero, capite? Vedete il diavolo come è riuscito a sedurre molti? Eh? Praticamente gli fa, gli fa credere che quello, la verità di cui, parla la saga, di cui parla la saga scrittura è menzogna. Eh? D'altronde il diavolo che cos'è? Il diavolo è bugiardo è padre della menzogna ed è seduttore di tutto il mondo, di tutto il mondo ricordatevelo, eh? dovunque il diavolo all'opera sulla faccia della terra seduce le genti le seduce. e cerca naturalmente di sedurre anche i Santi. Quindi massima attenzione, eh? massima vigilanza, perché il diavolo, il nostro avversario, ha fatto una guisa di Leo Ruggente cercando chi possa divorare. Avete visto? È riuscito a far accettare il rapimento segreto? Eh? Il il Signore è suddiviso in due fasi, a tantissime chiese, a milioni, milioni, milioni eh, di, di anime, quindi questo ci serve di monito, quindi, di monito, di monito, eh. quindi massima allerta fratelli del Signore, e suona, si suoni la tromba, eh, forte e chiara eh, contro, questo, contro questo rapimento segreto, dunque, dice Paolo, circa la venuta eh, del Signore nostro Gesù Cristo, e il nostro adunamento con Lui, vi preghiamo di non lasciarvi così presto travolgere la mente. Quindi c'erano alcuni che si erano fatti travolgere la mente né turbare sia di aspirazioni, quindi c'erano coloro che erano rimasti turbati de, da alcuni che presentavano praticamente del, de, delle rivelazioni, no? rivelazioni false, naturalmente lo sappiamo bene, no? così parla il Signore o cominciano a riferire sogni, visioni false, non sappiamo bene che cosa, che cosa avviene in questi casi, sia da discorsi, sia da qualche epistola data come nostra, per cui c'erano quelli che praticamente scrivevano delle pistole eh, e... Eh, le davano come firmate da, dall'Apostolo Paolo, praticamente, no? È come se la, la, l'Apostolo Paolo fosse stato l'autore di, di, di quelle epistole, dove si dava il giorno del Signore per imminente, vedete? Quindi state attenti, fratelli del Signore, che potrebbe accadere che qualcuno mette in giro qualche mio scritto eh, e lo dà per scritto da me, capite? E dove naturalmente magari mi possono anche attribuire il rapimento segreto mi possono attribuire pure eh, il libero arbitrio che mi posso dire io, insomma, tante cose no, ve le dico queste cose, fratelli del Signore perché siccome che sono successe all'Apostolo Paolo io non è che mi meraviglierei se successero pure a me eh? e non so nemmeno se già qualcuno ha messo in giro qualche scritto con qualche menzogna all'interno eh, firmato da me perché qui tutto può accadere, tutto può accadere D'altronde gli scellerati gli scellerati abbondano nelle comunità, eh? perché questi sono scellerati. Allora, quindi vigilate, eh, fratelli del Signore. Ehm, quindi eh, in questa comunità praticamente si era insinuata questa falsa dottrina del giorno del Signore imminente. E allora vedete come l'Apostolo Paolo li esorta, li esorta praticamente a non dare il giorno del Signore, a non credere che il giorno del Signore fosse imminente, perché? Perché subito dopo dice, nessuno vi tragga in errore. Quindi è un errore pensare che il giorno del Signore sia imminente. È un errore dunque pensare che Gesù può tornare anche questa notte, che la sua venuta è imminente. È un errore, certo. Allora cosa dice Paolo? Nessuno vi tragga in errore, in alcuna maniera, sì? Perché ci sono tante maniere in cui uno può cadere nell'errore o può essere tratto nell'errore. Non è che ce n'è una sola di maniera. Ce ne sono varie di di maniere. Svariate maniere, e allora Paolo spiega perché fratelli del Signore nessuno deve essere tratto in errore in alcuna maniera, poiché quel giorno a quale giorno si riferisce? Al giorno del Signore quindi alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro adunamento con Lui, eh? Quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il fiore della perdizione l'avversario. Quindi che cosa significa questo? Che prima che il Signore Gesù scenda dal cielo eh, e quindi in in quel giorno e avvenga il nostro adunamento con Lui in quel giorno, devono verificarsi questi eventi cioè deve venire l'apostasia e deve manifestarsi l'uomo del peccato che è l'anticristo eh, voi sapete infatti che è scritto in un altro posto l'anticristo deve venire quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato quindi vedete fratelli nel Signore allora dato che la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui quindi sono il giorno del Signore allora è chiaro che eh, poi uno cerca sempre delle conferme per vedere un po' come avverrà questo, questa venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui ma avverrà in una maniera innanzitutto stabili, eh, diciamo, la scrittura stabilisce che avverrà in un singolo diciamo, giorno in un singolo giorno, eh? in un singolo giorno. Mm? quindi non esistono due fasi del ritorno del Signore, esiste il giorno in cui Gesù verrà e ci sarà il nostro adunamento con Lui, ma a questo punto... E eh, dato che l'anticristo deve venire prima e dato che Gesù quando apparirà dal cielo distruggerà l'anticristo perché avete visto cosa dice la scrittura eh? lo distruggerà col soffio della sua bocca e ne entrerà con l'apparizione della sua venuta è evidente che quando Gesù apparirà dal dal cielo eh, praticamente la chiesa sarà ancora sulla terra eh, perseguitata dall'anticristo Capite? E quindi vedete che non ci sono due fasi del ritorno del Signore, perché quando Gesù apparirà dal cielo, l'anticristo sarà sulla terra, eh? e dato che quando Gesù apparirà dal cielo ci sarà il nostro adunamento con Lui, è evidente che quel giorno che è il giorno del Signore avverrà. Dopo che sarà manifestato l'uomo del peccato e quindi, quindi dopo che l'uomo del peccato ha perseguitato a morte i santi. E quindi la Chiesa passerà la grande tribolazione, perché la Chiesa sarà perseguitata dall'anticristo. Allora, a questo punto stabiliamo come avverrà la venuta del Signore Gesù dal cielo. Eh? Gesù lo ha detto: E allora apparirà dal cielo il segno del Figlio dell'uomo. Allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. E manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi letti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli. Cosa c'è scritto qui, fratelli nel Signore? Tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo. Qui, fratelli. Gesù si sta riferendo alla Sua venuta, eh, alla Sua venuta e al nostro adunamento con Lui. Quindi sarà visibile, tutti lo vedranno, ogni occhio lo vedrà. Ma quale venuta del Signore? Quale prima, prima fase della venuta del Signore? invisibile per i suoi ma non esiste niente di tutto questo nella scrittura, fratelli del Signore esiste un giorno che è il giorno del Signore in cui Gesù discenderà dal cielo o apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza sulle nuve del cielo e manderà i suoi angeli a radunare i suoi eletti come dice qua dall'un capo eh, dai, eh, con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti dall'un capo all'altro dei cieli Capite, fratelli? E quindi non esiste nessun rapimento segreto, invisibile della Chiesa. Perché quando in quel giorno la Chiesa sarà rapita, i santi saranno rapiti sulle nuvole del del cielo a incontrare il Signore nell'aria... Tutti vedranno ciò, perché ogni occhio vedrà il Signore venire sulle nuvole del cielo e quindi tutte le tribù della terra vedranno, vedranno, fratelli nel Signore, vedranno Gesù venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria e vedranno il nostro adunamento con Lui. E sentiranno il suono della tromba, eh, dell'ultima tromba, come viene, come viene chiamata, eh? perché la tromba che appunto, mediante la quale il Signore manderà, il suono della tromba, mediante la quale il Signore manderà i Suoi angeli a radunare i Suoi eletti, vedete? Il nostro adunamento con Lui che avverrà nell'aria, eh? sarà appunto preceduto da questo suono di tromba, infatti Gesù, infatti Paolo che cosa dice ai santi di Tessalonica? Dice che Gesù scenderà, scenderà dal cielo, eh, con eh, il Signore stesso scenderà dal cielo, con potente grido, con voce d'arcangelo e con la tromba di Dio, con la tromba di Dio, sapete esiste pure la tromba di Dio, eh? Ah, ma qualcuno potrebbe dire, ma questa è una tromba allegorica, e eh, ci risiamo con queste allegorie, e eh, basta con queste allegorie! Così è scritto, e così bisogna credere, e così bisogna predicare, ma quale allegorie, altra piaga veramente che ha infestato la Chiesa sin dai primi secoli dopo, d- d- dopo Cristo, ah, le allegorie, fasulle, che hanno veramente dato... D- m- Uh, hanno creato veramente tante di quelle tante di quelle false dottrine dunque la tromba di Dio Gesù scenderà con la tromba di Dio eh? e allora e allora fratelli del Signore come dice Paolo dice non tutti morremo ma tutti saremo mutati in un momento in un batter d'occhio al suono dell'ultima tromba perché la tromba suonerà i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo mutati vedete mm? Quindi non tutti morremo, ma tutti saremo mutati, perché bisogna che questo corruttibile riveste incorruttibilità e che questo mortale riveste immortalità, e quando questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora sarà adempiuta la parola che è scritta la morte è stata sommersa nella vittoria, o morte, dov'è la tua vittoria, o morte, dov'è il tuo dardo? Vedete, fratelli del Signore, in quel giorno, in quel glorioso giorno che è il giorno del Signore, tutti saremo mutati, tutti i morti in Cristo, certo, risusciteranno i prima, ma poi noi viventi, che saremo trovati viventi alla muta del Signore, eh? Eh, cosa succederà? Eh sì, fratelli del Signore, anche per noi è eh, una bellissima cosa, perché verremo insieme con loro rapiti sulle nuvole a incontrare il Signore nell'aria. Ecco dunque, e così saremo sempre col Signore, eh? queste parole sono state scritte nel primo secolo d.C. le leggiamo adesso ma è come se fossero state scritte ieri dall'Apostolo Paolo, vedete la parola di Dio, fratelli no Signore, è vivente, è permanente, eh? passano i regni, passano le generazioni, eh? uh, passa veramente, passa di tutto, eh? però la parola di Dio non passa, non passa, è sempre attuale è sempre viva, 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 viva vivente, eh? è una parola vivente, fratelli del Signore, e non può essere altrimenti: perché è l'Iddio che l'ha pronunziata, che ha sospinto gli apostoli a pronunciarla. È vivente l'IDdio vivente è vero, e è così anche la sua parola è vivente ed è verace e noi ci crediamo alla parola di Dio, non facciamo mica finta di crederci come tanti. Sapete che oggi tanti fanno finta di credere alla parola di Dio, si mettono dietro il pulpito eh, con i foglietti ben preparati, eh, cominciano a leggere il loro sermoncino. Eh, e quando, voi, voi lo vedete che non credono a quello che, a quello che predicano, sì, perché ci sono anche quelli che Predicano cose che non ci credono, o come, come diceva qualcuno, praticamente, che predicava, eh, parlava di Dio, eh, ma senza conoscerlo. Eh? praticamente predicava alle persone, esortava le persone a conoscere il Dio, ma lui non lo conosceva, cioè, vi rendete conto? C'è gente che predica ciò che non conosce, eh? c'è gente che predica ciò in cui non crede, ma sapete quanti, sapete quanti parlano di Gesù eh? e non credono in Gesù? Ma sapete quanti parlano di Dio e non credono in Dio? Ma sapete quanti parlano della Bibbia e non credono in quello che dice la Bibbia? Ma sono veramente masse, masse di persone che oramai, ormai abbiamo appurato, che non credono, e allora vi stavo dicendo, mica facciamo finta noi di credere a quello che sta scritto, noi ci crediamo veramente, diceva l'apostolo Paolo, sono parole queste qua, che mi hanno, sempre, mi hanno sempre veramente fatto riflettere, ma sempre, 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 fratelli del Signore, eh? l'apostolo Paolo parlava Eh, In questa maniera, siccome dice abbiamo lo stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo e perciò anche parliamo, eh. sì, ma naturalmente parliamo non con discorsi persuasivi di sapienza umana eh, e e ne ne parliamo non tanto per parlare, ma con gran pienezza di convinzione ne parliamo, perché noi siamo pienamente convinti di quello che dice la Sacra Scrittura anche in merito alla venuta del Signore Gesù. Gesù Cristo e il nostro adunamento con Lui. Noi abbiamo lo stesso spirito di fede che in quella parola della scrittura ho creduto, perciò ho parlato. Ecco perché tu parli, fratello, perché hai creduto. Hai capito allora? Eh? perché in te c'è lo stesso spirito di fede che è in quella parola della scrittura ecco perché molti, molti parlano ma senza credere in, quello in cui, eh, senza credere in quello di cui parlano perché in loro non c'è lo stesso spirito di fede che è in quella parola della scrittura ho creduto perciò ho parlato è semplice fratelli del Signore qualcuno dirà ma come fai semplici le cose tu Giacinto? non è che le faccio semplici io sono semplici sono semplici di per sé. Cosa ci vuole qui a capire? Cosa ci vuole qui a capire? Certo ci vuole l'intendimento che viene da Dio, quello non è che lo do io, però voglio dire una volta che c'è l'intendimento che viene da Dio è facile capirlo, no? È facile capirlo. Cosa ci vuole a capire? Ho creduto, perciò ho parlato. Eh? Ho creduto che Gesù è il Cristo, quindi annunzio che Gesù è il Cristo. Ho creduto che Gesù è il Figlio di Dio e quindi annunzio che Lui è il Figlio di Dio. Ho creduto che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri, per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture che apparve ai suoi discepoli. Ho creduto e perciò parlo, eh? Parlo e parlerò e continuerò a parlare, hm? Naturalmente questo non sarà di gradimento a tanti eh, che io parlo e continuerò a parlare, ma il Dio mi ha chiamato a parlare, o meglio, a predicare l'Evangelo di Cristo Gesù ed ammaestrare il suo popolo. Quindi io vado avanti con l'aiuto che viene da Dio, sì, perché l'aiuto viene da Dio, la capacità viene da Dio. Eh, noi siamo niente, siamo niente, siamo polvere e cenere, eh? siamo come un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce, ecco che cosa siamo, non possiamo fare un capello bianco e nero, non possiamo aggiungere alla, alla misura della nostra statura pure un cubito, ma che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare noi? Eh? Che cosa possiamo fare Ma se non fosse per la capacità che viene da Dio? Eh? Se, se non, guardate, fratelli del Signore, se non fosse per, per il Signore, io non mi ricorderei nemmeno Giovanni 3,16, ve lo dico proprio in questa maniera, è così, diciamo, eh, voglio dire, nuda e cruda, però è così, sapete, io eh, mi affido sempre al Signore quando devo predicare, eh? naturalmente posso predicare in qualsiasi momento non è che c'è un momento stabilito eh, io mi raccomando sempre al Signore affinché quando Lui mi chiama ad annunziare la Sua parola che può essere in qualsiasi momento io sia trovato pronto e possa annunziare l'Evangelo con ogni franchezza io prego anche il Signore affinché mi dia la memoria la memoria perché come faccio se no se il Signore non mi ricorda le cose come faccio a predicare come faccio, come farei a predicare se il Signore mentre io predico non mi desse veramente di ricordare La sua parola. Ma ecco perché lo Spirito Santo è stato mandato. Ci avete mai riflettuto a questo? Ma ci avete mai riflettuto? Chi ci ricorda quello che sta scritto? Chi ci ricorda quello che ha detto Gesù? Chi ci ricorda quello che ha detto la vostra Lopalo? È lo Spirito Santo, fratelli del Signore. Ma se non ci fosse l'assistenza dello Spirito Santo qua, fratelli, ma io non non potrei aprire nemmeno la bocca, perché veramente mi sparirebbe la memoria. Non ricorderei più niente. Non ricorderei più niente, eh? Vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Ricordatevi che Cristo eh, ha parlato anche tramite gli Apostoli e il Signore ci ricorda anche le sue parole che ha proferito tramite gli Apostoli. Avete mai mai sentito sentito parlare di casi, di persone che a un certo punto hanno perso la memoria? E che non si ricordano più niente. Ma sapete quante volte questa cosa mi ha fatto pensare? Eh? Mogli che, donne che hanno perso la memoria non si ricordano neppure più chi è il loro marito, non, non riconoscono più il loro marito, non si ricordano niente. A me mi, mi si spezza il cuore, io quando quando, quando vedo o sento, sento queste cose. Capite fratelli? La memoria, la memoria, chi è che ci ricorda le cose? Ce le ricorda lo spirito del Signore. Noi dobbiamo essere grati a Dio. Anche per questo, per come ci ricorda ciò che sta scritto, per, per come ci ricorda quello che ha detto il Signore. Oh, Quante volte la scrittura dice, si ricordarono. Eh, si ricordarono. Si ricordarono. E eh, perché si ricordarono? Perché si ricordarono? Come fecero a ricordarsi, fratelli del Signore? Ma perché questo? Viene da Dio, fratelli! Viene da Dio! Guardate, fratelli, non non vi sbagliate nell'attribuire a Dio anche il fatto che il il Signore vi dà la memoria, sapete? Vi dà di ricordare qualche cosa. Ah, non viene mica da voi, sapete? Non viene mica da voi! dice quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto. Vedete, si ricordarono, eh, si ricordarono che Gesù aveva detto questo e quindi eh, anche quando si predica anche quando si predica chi, chi, ci ricorda, chi ci ricorda quello che ha detto il Signore chi ci ricorda quello che sta scritto se non lo spirito del Signore e quindi noi diamo gloria a Dio fratelli del Signore anche per questa opera veramente che il, Signore, che il Signore compie grande veramente è il Signore vi stavo dicendo appunto no? noi crediamo, mica facciamo finta di credere perché noi c'è la fede c'è la fede degli eletti di Dio la fede è certezza di cose che si sperano e noi speriamo nel Signore eh, speriamo contro speranza e noi veramente eh, crediamo che Gesù Cristo il figlio di Dio eh, come è morto ed è risuscitato ed è stato assunto in cielo alla destra del Padre così un giorno nel giorno stabilito dal Padre prestabilito dal Padre così in quel giorno lui tornerà dal cielo cielo, Vi ricordate quei due uomini in vesti bianche che erano angeli, che cosa dissero ai discepoli quando, quando Gesù fu eh, accolto da una nuvola su nel cielo mentre stava, mentre stava andando in cielo praticamente? Pensate, i discepoli videro Gesù andare in cielo, fratelli, lo videro andare in cielo. Dice dette queste cose, leggo dal libro degli atti mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola accogliendolo lo tolse dinanzi agli occhi loro. E come essi avevano gli occhi fissi in cielo, mentre egli se ne andava, ecco che due uomini in vesti bianche si presentarono, loro e dissero, uomini, Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato tolto da voi ed assunto in cielo, verrà nella medesima maniera che l'avete veduto andare in cielo. Vedete? Verrà, quindi, tornerà. E come? Nella stessa maniera, nella stessa maniera che fu veduto andare in cielo, e infatti fu veduto andare in cielo eh? Eh, perché una nuvola accogliendolo lo tosse dinanzi agli occhi loro, vedete, la nuvola, eh? e infatti Gesù tornerà sulle nuvole, mm? con le nuvole, <ride> la scrittura, fratelli nel Signore, conferma la scrittura, eh? ve l'ho sempre detto questo, ve lo continuo a dire, eh, Dice, eh, il Fior dell'uomo vedranno il Fior dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Sì, Gesù Cristo tornerà nella stessa maniera che fu veduto andare in cielo da quei, dai discepoli in quel giorno. E che giorno glorioso sarà? Qualcuno dirà: Ma allora voi ci credete proprio veramente? Eh? Sì, sì, ci crediamo proprio veramente che Gesù tornerà dal cielo. Eh? e Se per noi sarà un giorno glorioso, sarà un giorno terribile, un giorno orribile per invece quelli che, invece quelli che non obbediscono, non conoscono il Dio, coloro che non obbediscono al Vangelo di Gesù, perché dice che Gesù... Eh? Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono il Dio e di coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù eh sì, c'è pure questo da dire c'è pure questo da dire su quel giorno eh? perché ci sarà la vendetta del nostro Signore Gesù Cristo contro coloro che non conoscono il Dio contro coloro che non ubbidiscono al Vangelo del nostro Signore Gesù eh? e ce ne sono molti eh, in mezzo alle denominazioni evangeliche comprese quelle pentecostali, eh, di gente che non conosce Dio, che non ubbidisce al Vangelo del nostro Signore Gesù, infatti non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo. Cos'è l'Evangelo? Ti ti danno delle risposte veramente sconcertanti alcuni, non sanno nemmeno cos'è l'Evangelo. Ma a cosa hanno ubbidito questi? A cosa hanno ubbidito? Hanno ubbidito un altro Evangelo, purtroppo. Purtroppo le cose stanno così, fratelli del Signore, ecco perché è di fondamentale importanza proclamare l'Evangelo del nostro Signore Gesù Cristo in mezzo alle denominazioni evangeliche, in primis perché là abbondano una marea di increduli, di increduli, ve lo posso assicurare, fratelli del Signore, eh? Quando pensate a, a quelli che non sanno cos'è l'Evangelo, non pensate alle tribù, a, alle tribù in mezzo alla giungla, eh, solamente, nel senso, sì, anche quelle, sicuramente, ci sono molte tribù che ancora non conoscono l'Evangelo, non sanno cos'è l'Evangelo, ma sappiate questo, ci sono tanti pagani che non sanno cos'è l'Evangelo in mezzo alle denominazioni evangeliche, sì, sì, pagani, come li, come li dobbiamo chiamare, pagani che non conoscono i Dio, eh? Fagani che non conoscono i Dio, ce ne sono molti e bisogna predicargli l'Evangelo. E quindi quel giorno noi ci crediamo, è come se ci crediamo, ci sarà il nostro adunamento adunamento con con Gesù. eh? Eh, Gesù sarà glorificato nei Suoi Santi, ammirato in tutti quelli che hanno creduto, eh? però... Cosa c'è scritto? Eh? Che ci sarà la vendetta del Signore contro quelli che non conoscono il Dio e che non obbediscono al Vangelo di Cristo Gesù. Infatti, essi saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della Sua potenza. Fratelli nel Signore, fratelli nel Signore, ascoltate, qui veramente si parla della vendetta del Signore perché il Signore è un vendicatore ah ma non mi parlare così di Gesù del mio Gesù ti dicono alcuni no? quale tuo Gesù eh? Cristo è di Dio dice la saga scrittura eh, io dire ma ve lo, siete, ve lo siete dimenticati cominciamo col dire questo eh? cominciamo col dire questo eh? mettiamo le cose in chiaro voi siete di Cristo e Cristo è di Dio eh? Cristo non è tuo è di Dio quindi Vedete qua che cosa, che cosa c'è scritto, fratelli nel Signore? Eh? Che il Signore è un vendicatore. Il Signore, sì, il Signore Gesù è un vendicatore. D'altronde lo è il Padre e lo è anche il Figlio. Mm? Quindi, vedete qua, terribile. Quelli che non conoscono Dio, coloro che non obbediscono al Vangelo di Cristo, saranno puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore della e dalla gloria della sua potenza. Che giorno terribile che sarà quello lì per costoro. eh? Ma noi andavamo al culto, sì sì, andevate andavate al culto, lo so, lo so che andavate al culto, ma non conoscevate Dio, non obbedivate al Signore Gesù. Eh, sarete puniti di eterna distruzione, respinti dalla presenza del Signore. Eh, ma eravamo iscritti nel registro di Chiesa, eh? Sì, sì, eravate iscritti nel registro di Chiesa, ma non nel libro della vita. O magari un giorno. magari un giorno siete stati scritti nel libro della vita e poi siete stati cancellati perché avete rinnegato il Signore, che vi aspettate voi? che vi aspettate eh, dal Signore in quel giorno? la punizione, ci sarà per voi la punizione, per voi che non conoscete Dio e che non ubbidite all'Evangelo di Cristo Gesù ridete, ridete, finirete di ridere finirete di ridere è come se finirete di ridere eh. per quello dice guai a voi che ora ridete perché farete cordoglio e piangerete ci sono molti, ci sono molti praticamente che ridono e scherzano sul ritorno del Signore, eh? ci scherniscono perché noi crediamo nel ritorno del Signore, Ah, ma voi ancora credete alla favola di Gesù, perché per loro, per loro quella di Gesù è una favola, è una favola, proprio sia la prima venuta, la seconda venuta, è tutta una favola. Eh? È tutta una favola, sono gli schernitori che si conducono secondo le loro concupiscenze e dicono Dov'è la promessa della sua venuta? perché dal giorno in cui i Padri si sono addormentati tutte le cose continuano nel medesimo stato come dal principio della creazione. Ecco gli schernitori che negano la la, la, la venuta del Signore nostro Gesù Cristo ma per questi, per questi, quando Gesù tornerà ci sarà è proprio assicurata la vendetta del Signore e queste cose bisogna dirle queste cose bisogna dirle con ogni franchezza finché nessuno si illuda perché qui tanti si stanno illudendo ma sì, ma il Signore è buono, alla fine salva tutti no, no, il Signore alla fine salva tutti i suoi, i suoi eletti salva, non è che salva tutti gli uomini il Signore, infatti chi manderà a radunare quando Gesù tornerà eh? tornerà, apparirà dal cielo eh? innanzitutto eh, saranno presi quelli che lo aspettano tra i viventi naturalmente per la loro salvezza eh sì, perché noi, fratelli, aspettiamo Gesù dal cielo per la nostra salvezza, come dice la scrittura, dice, apparirà una seconda volta senza peccato a quelli che l'aspettano per la loro salvezza, già per la loro salvezza. Eh sì, perché noi aspettiamo la, la salvezza del nostro corpo, eh? E quindi, fratelli del Signore, questi si fanno beffe questi si fanno beffe del, appunto, di noi perché diciamo che noi stiamo aspettando il Signore Gesù per la nostra salvezza eh? e dicono ma come vi siete messi a credere a questa, questa promessa di questo Gesù, eh? ammesso che Gesù sia veramente esistito e vedete sono passati duemila anni circa e questo Gesù non è tornato ancora, come la mettiamo? Come la mettiamo? Eh, la mettiamo in questa maniera, loro dicono, no? Ma avete creduto, ma avete creduto a una, a una favola, avete creduto a qualcosa di non vero, ma non lo vedete, le cose vanno avanti come sono andate sempre avanti. E Gesù dov'è? Non si vede il vostro Gesù. Eh? Ma Gesù un giorno apparirà, Gesù un giorno apparirà dal cielo. Eh. La scrittura ne parla di questo suo ritorno abbondantemente, come, come le scritture profetiche avevano preannunziato la prima venuta del Signore Gesù e quella poi si è adempiuta perché Dio vigilò sulla sua parola per mandarla ad effetto. Così, fratelli, si avvererà, si adempirà la seconda venuta di Cristo Gesù, esattamente, esattamente come la scrittura ne parla. Eh? Quando voi leggete tutti questi dettagli no, in merito alla seconda venuta di Cristo, sappiate, fratelli, che si verificheranno tutti, tutti quanti, nessuno escluso, perché l'Iddio vivente e vero manderà ad effetto la sua parola, perché questa è la parola di Dio. E si ridono, scherzano, si fanno beffe di noi, fanno le barzellette, le battute... Sì, ma arriverà, arriverà quel giorno, eh, Arriverà quel giorno quando Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, e eh, allora E eh, allora ci saranno quelli che si rallegreranno, che gioiranno, che esulteranno, eh, che sono i suoi eletti, però ci saranno anche quelli che non conoscono Dio, che non ubbidiscono il Vangelo di Cristo, che faranno questi? saranno puniti quindi saranno dolori saranno dolori per costoro nessuna gioia è prevista per costoro punizione saranno respinti dalla presenza del Signore quindi fratelli del Signore in attesa di quel giorno di quel beato giorno, glorioso giorno meraviglioso giorno conduciamoci fratelli in maniera degna del Signore eh? in maniera degna del Signore certo noi sappiamo bene che la venuta del Signore è vicina, la scrittura lo dice questo, però sappiamo anche che il Signore non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, quindi l'abbandono della fede da parte di, diciamo, di tanti credenti, perché possono apostatare dalla fede solamente coloro che sono nella fede, e poi naturalmente eh, eh, ci deve essere prima anche, il, oltre all'apostasia, la venuta dell'Empio. No? Noi sappiamo che questi due eventi si verificheranno, a suo tempo, fratelli e Signore, abbiamo la certezza assoluta, la certezza assoluta, e naturalmente quando, quando si verificheranno, fratelli, allora alziamo gli occhi al cielo, perché la nostra redenzione è vicina, sarà vicina, eh sì, sarà vicina, è eh, la nostra redenzione. Si avvicina diciamo, giorno dopo giorno, è chiaro no? che si avvicina, diceva, diceva giustamente Paolo, no? la salvezza. Dice, dice ai santi, perché quando parla della salvezza si riferisce appunto a quel giorno poi in cui appunto, eh, ci sarà la redenzione del nostro corpo. È quando, eh, quando dice, eh, è, scritto, è scritto, dice. Eh, la salvezza ci è adesso più vicina di quando credemmo, infatti in effetti è vero, no? il giorno in cui si verificherà la redenzione del nostro corpo si avvicina, però naturalmente noi non è che ci facciamo prendere dall'ansia, non, non stabiliamo tempi e momenti, però per quanto riguarda quello che deve avvenire, avvenire prima di quel giorno, è chiaro che La scrittura lo stabilisce eh? e quindi noi ne parliamo, eh? parliamo sia dell'apostasia che della manifestazione dell'anticristo. E quindi eh, non ci sono due fasi del ritorno del Signore, nessun rapimento segreto, nessun rapimento invisibile. No, fratelli del Signore, sono, sono tutte menzogne che sono state veramente artificiosamente composte eh, per ingannare. Ma ringraziamo Dio, come vi dicevo prima, perché sempre più credenti queste menzogne le, eh, le, le rigettano. Quindi, aspettando eh, l'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, aspettando quel giorno... Hm, Fratelli, come dice, come, dice l'apostolo, come dice l'Apostolo Paolo a Tito, eh? Eh, rinunziamo alle impietà, alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente, capite? nell'attesa di quel glorioso giorno, nell'attesa dell'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù, quindi viviamo in maniera degna di Cristo Gesù, in maniera degna dell'Evangelo, fratelli del Signore, eh? essendo zelanti nelle opere buone, perché Dio vuole che noi siamo zelanti nelle opere buone, lottando strenuamente per la fede, eh? Eh, difendendo l'Evangelo dai tanti attacchi a cui è sottoposto ancora oggi. Eh? E viviamo in pace tra noi, amiamoci gli uni gli altri, fratelli del Signore, come Cristo ci ha amati, eh? perdonandoci a vicenda, sopportandoci a vicenda, eh? se qualcuno di noi ha di che dolersi dell'altro, sopportiamoci, fratelli del Signore, parliamo tutti in molte cose, quindi dobbiamo, dobbiamo sopportarci, rivestiamoci di dolcezza, di carità. Eh? perché noi siamo gli eletti di Dio, fratelli, e quindi viviamo veramente in maniera degna del Signore, segui, segui, seguiamo le orme, le orme degli apostoli no? che vissero in maniera degna del Signore per essere trovati pronti quando Gesù apparirà dal cielo in quel giorno, eh? quando Gesù discenderà dal cielo, egli verrà, egli verrà, e appunto eh, manderà, eh, come dice, come ha detto Gesù, come ha detto Gesù, rileggo da Matteo, rileggo da Matteo, anzi, hm, manderà i suoi angeli con gran suono di tromba a radunare i suoi eletti dai quattro venti all'un capo all'altro dei cieli. E tra quegli eletti ci siamo noi, fratelli nel Signore. Tra quegli eletti ci siamo noi, fratelli nel Signore. Quindi. Manteniamo salda la fede fino alla fine, serviamo la fede fino alla fine, fratelli nel Signore, affinché veramente poi in quel giorno eh, siamo veramente partecipi della Sua gloria, eh, affinché in quel giorno sia manifestata nei nostri confronti la gloria a cui veramente eh, sono stati chiamati gli eletti del Signore. Quindi, fratelli, perseveriamo nella fede fino alla fine. Eh, conducendoci in maniera degna dal Signore, eh? aspettando veramente l'apparizione del nostro Signore Gesù dal cielo rigettate il rapimento segreto rigettate questa dottrina delle due fasi no, 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 accettate eh, la venuta del Signore Gesù naturalmente come la presenta la Sacra Scrittura e come ve l'ho presentata